0: Nový týden je tady a čtyři nejzajímavější novinky ze světa mobilů také. Nastává nejasná situace kolem Nokia a jiné značky zase krachují. Apple chystá revoluční iOS 18 a nejen to. Pojďme se na to podívat, co se událo. Tuto epizodu přináší mobil pohotovost, kde si zakoupíte nový iPhone 15 nejvýhodněji již od 557 korun měsíčně. A to díky speciální službě Koupíš, prodáš, spásíš. Více se dozvíte na mp.cz Zdravím všechny naše posluchače, jméno je Míra a vítám tady tradičně Přemka. Ahoj Přemku. Ahoj Míro, zdravím naše posluchače. Čili Přemku, docela takové... Zajímavé zprávy kolem
1: značky Nokia. Mohl by sám k tomu říct něco více? No, no to nejsou ani tak moc extra zprávy kolem Nokia, protože Nokia tady stále je by značka mobilu. Kromě toho, tady je nutné si také pamatovat, že na trhu je společnost Nokia, ta se zabývá telekomunikacemi, ale co se týče mobilu Nokia, tak o ty se stará společnost HMD Global a taky poslední několik let staralo. Neříkám, že zrovna nejlepší strategii zvolili, ale tak prostě máme tady takovou situaci. No jo, ale HMD Global v podstatě musí si kupovat licenci na používání značky Nokia a ta aktuální trvá pouze do roku 2026 což bude v podstatě za chvilinku. No a HMD se asi rozhodlo, že půjde na trh přímo se svými vlastními mobily, nebo respektive se svou vlastní značkou. Takže co nevidět, pravděpodobně už teď na MVC veletrhu budou představeny první mobily pod značkou HMD a ta zkrátka má znamenat Human Mobile Devices. Ale asi lidské mobilní zařízení, nebo tak nějak, nevím jak to přeložit úplně přesně. No, ale Nokia jako takové nezmizí úplně. Z toho, co je zatím známo, tak mobily Nokia budou k dispozici v kabených obchodech, bude se to prodávat hlavně tam, kde prostě lidi znají tu značku, pravděpodobně. A HMD mobily, ty se budou hlavně prodávat přes online prostor, přes jejich vlastní e-shop a případně přes velké maloobchodní řetězce, pravděpodobně také v online formou. Právě tady tahle ta změna malinkatá ta, má zaručit to, že HMD mobily budou nabízet více za méně peněz, respektive tam bude lepší poměr ceny a výkonu a Nokia ta zase pojede jenom jakoby na tu značku, na tu historii a podobně, takže tam ta cena bude o něco vyšší a člověk dostane méně té zábavy v tom mobilním telefonu ale HMD to zatím jako vypadá, že to rozjíždí ve velkém. A není to jenom o nějaké jako že nové značce mobilu na trhu nebo s nějakým novým logem, ale přímo sociální sítě Nokia mobilů budou v únoru ukončeny. Konkrétně třeba na X-ku alias bývalém Twitteru, tak účet My Nokia bude pozastaven 7. února. Takže ono to je, začíná se, když je takový přerod, kdy ty Nokia, jakoby mobilní telefony, tak půjdou do pozadí a do popředí půjdou ty HMD. ono se to celé tak jako mění, chystají se na jakoby nový vstup. A můžu, můžu zatím tak předpovědět, že HMD půjde hlavně po krku um, značkám jako Poco, Redmi, Realme a podobně. A budou to tam chtít obsadit jakoby agresivní strategii na zaměřenou na cenu, výkon, funkce. Takže takhle bych to viděl. Co se stane s Nokia jako s tou značkou mobilu, to nevím. To nikdo ještě to nekomentoval a možná dojde k nějakému zmizení po roce 2026, nebo se toho ujme jiná společnost, která bude pod touto značkou vyrábět mobilní telefony. To, na to si zatím musíme počkat. Já jsem teda zvědavý, protože přijde mi, že poslední roky
0: Nokia pod HMD byla taková docela unavená, bych řekl, že ty telefony nestály za, za tolik. Jo? Oproti tomu, když tehda HMD poprvé přišlo z telefony Nokia, tak to bylo jako vlastně docela super Všichni z toho byli nadšení, a i třeba ten přístup čistého Androidu byl skvělý. I se tehdy snažili dělat top modely. Čili já jsem hodně zvědavý na tenhle ten takový restart celého AMD a, a těším se.
1: Hm. No, jako já musím ještě vzpomenout na to, že AMD tehdy udělalo strategickou chybu, když vydávalo mobilní telefony s procesoricím Snapdragon 400 té série. A oni jich měli tolik, že v podstatě jim nezbývalo nic jinéčeho, než produkovat takovéto mobilní telefony, takže on to vypadalo dobře. Pak udělali pár přešlapů s aktualizacím respektive s příslibem aktualizací u mobilů, kdy slibovali, nakonec se to nakonec jakože vraceli tak. Prostě pár věcí tam takových bylo a já si myslím, že tentokrát se jim to asi podaří, protože z Nokia se naučili hodně. Zjistili, jak to funguje, co nefunguje a podobně. A teď přichází z vlastní tváři a začíná to mít nějaký takový ten, nevím, řekl bych, punc profesionality, že už na to jdou šlapat ve velkém a nebudou se spolehat jenom na to, že Nokia jako značka si historicky něco znamenala. Teď prostě si budují svou vlastní tvář. Takže já jim fandím, nevypadá to úplně špatně, aspoň to, co předvádí zatím v rámci toho marketingu, ale tak musíme si počkat na první mobilní telefony. Tak, tak, no a
0: pojďme dál, pojďme pojďme k Appleu. Ten totiž chystá údajně největší aktualizaci iOS za poslední roky a to iOS 18, celko máme teď 17, a 18. by právě podle prvních informací měla by opravdu velká aktualizace, která má přinést zásadní změny. A to údajně možná i co se týče designu, protože přece jenom iOS vypadá už roky, roky prakticky stejně. Poslední velký redesign byl z iOS 7 a to bylo tuším, někdy v roce 2013, no už je to třeba zhruba 10 let. Takže řekl bych, že je skoro na čase. No a mimo to se taky spekuluje, že AVS-18 bude vyznamení umělé inteligence, jak to dneska řekl bych, je trendem. A samozřejmě možná tam dorazí i nějaká generativní AI, či třeba přepracovaná Siri. Takové spekulace už taky internetem kolují. Takže já jsem o to zvědavý a to je taková kratší zpráva, ale myslím si, že je na co se těšit.
1: No já nevím, jestli se těšit nebo netěšit, protože když někdo řekne, přidáme tam strašně moc umělé inteligence a mě tak si netkaj řeknu, no ale to asi bude jenom v angličtině, bude to muset splňovat nějaké předpisy v dané zemi, takže v České republice bude pár funkcí, dejme tomu něco kolem fotografie, dejme tomu jakože nějaké takové ty modifikace úpravy a... Otázka je, jestli opravdu nechtějí se trochu zaměřit na to uživatelské prostředí, protože i toto já jsem testoval a co je k dispozici, tak některé ty prvky tam prostě letají ze strany na stranu. Jo. Vy z typické tlačítko zpět. Jedenkrát je v jednom rohu podruhé, v druhém rohu po, druh- po třetí je úplně někde jinde. Není tam jakoby ta konzistence a já si myslím, že by možná mohli něco udělat s, tím, s těma domovskými obrazovkama kde by se to taky hodilo, protože mít na jedné ploše jednu ikonu v pravém dolním rohu, to by byla výhra. Neříkám, co myslíš, Miro?
0: Já nevím, já to asi nějak nepotřebuji, ale s tím tlačítkem zpět je zajímavý, že má problém skoro každý člověk, co přechází z Androidu na iOS. Já teda, jakož iOS používám už tak s tím teda
1: nějak nebojuju, ale uznávám, že to není úplně jednotné vždycky. No. Jako, asi nějaká změna barev a podobně, ale Nevím, jestli to bude zrovna to největší lákadlo a ta generativní AI. Podívejme se na Samsung. Má toho tam taky hodně a taky toho je hodně zamčeno pro některé jazyky použitě. Hmm. Takže tohle je dvousečná zbraň. Oni tak, mohou tak. představit ty nejúžasnější věci a pak řeknou jako velice potichou. Jo, ale je to dostupné jenom v Americe. <laughs> jo, jo, na Siri v češtině
0: taky čekáme už asi, já nevím, 15 let nebo jak dlouho. Je Siri venku.
1: A i na Google Assistant a na všechny ostatní. Jo, takže je pokud, ta, pokud ty novinky budou dostupné pro všechny, budu tleskat, ale jakmile tam někde řeknou, že to je pro USA nebo je to jen pro USA, tak mě to nezajímá. Hmm. A nebudu se snažit to nějak tam jakože vyzkoušet si, abych si mohlo osáhat něco, co nemůžu ani po, pořádně používat. <hým>
0: <hým> tak tak, ale pojďme dál. Co tebe ještě zaujalo? Je tam nějaký krach výrobce, že
1: No, je tam jeden krach výrobce. Zkrachovala společnost Bullet Group nebo respektive mobilní divize, tam je to trochu komplikované. A teďka si naši posluchači říkají, kdo takového výrobce přece neznáme, tady nic takového se neprodává jako bullet. Ale ve skutečnosti tahle firma se starala o odolné smartfony a vydávala je pod jinými značkami, které si nechala licencovat. Asi nejznámější značka, kterou měli jakoby ve svém držení a vydávali pod ty mobilní telefony, tak je značka CAT, co a t, od známého výrobce těžké techniky Caterpillar. A ty mobilní telefony bývaly zajímavé a jsou stále zajímavé. Jo? Buď to má satelitní připojení, obousměrné, nebo to mělo termokameru, odolné, prostě bytelná zařízení, ze všem všude. Ale také se starali o značku Motorola DeFi, což je speciální taková linie mobilních telefonů, která není přímo pod Lenovem ani Motorola, ale byla pod Bulit Group. A dokonce jeden čas tady jsme měli mobilní telefon Land Rover, který měl, myslím si, jestli si pamatuju dobře, tak výměné kryty nebo nějaké příslušenství. Bohužel Bulit neustál ten konkurenční boj. Ono jedná se, myslím, že o britskou společnost. A Británie se dostala tak trochu jakoby do nepěkného stavu a na ně to asi dopadlo a byly tam snahy zachránit aspoň část těch firm, že by jako ty značky prodali někomu a že by se stále starali o výrobu, anebo že by ho samostatnili svůj biznis kolem satelitního připojení, jo? tady těchto z těch posledních novinek. No, zatím to vypadá tak, že nic z toho nevyšlo, celá firma je v insolvenci a v podstatě ty mobilní telefony teď zmizí. Pochybuji o tom, že se vrátí Motorola DeFi, to si spíš jak by Lenovo veme zase naspět a budou mě takhle skrku, že budou mít uh, Motorola celou pod sebou. Land Rover tady byl před několika lety, takže tady tento mobil asi neočekávám. A co se týče CAT v mobilu, tak uh, jestli se někdo toho ujme, to netuším, ale ten trh s těmi odolnými smartfony, tak uh, ten jako je v držení čínských značek, které tady produkují jednu cihlu za druhou, s výbornýma specifikacemi dneska už, a dokonce mají i noční vidění a podobné tady tyhle ty vychytávky, takže ten trh je tam dost agresivní a prostě britská společnost to nevydržela a nerokázala držet krok ani cenově a nakonec zkrachovala. Nebo zkrachovala, ona je momentálně v insolvenci a řeší se tam jakoby vůbec, co se s tím má stát a jak bude to s dluhama a tak dále. No je to škoda, jako myslím si, že ty telefony značky CAT byly
0: poměrně zajímavý jak jak se říkal, opravdu byl je docela i pěkný, bych řekl svým způsobem, takovým ten odolný styl si drželi a zároveň tam byly třeba i některé funkce navíc, jako třeba ta infrakamera, co si vzpomínám, co jsem tehdy asi posahával. Takže jo, je to zase, zase maličko škoda, ale jak, jak si říkal, čí, čínské značky jsou dneska opravdu silný a takže myslím si, že se, dejme tomu, ta díra na trhu velmi rychle zahojí.
1: Jako to mě tady napadá, že nějaká ta čínská značka, to máme takové ty ulefon a podobně, tak nakonec si mohou požádat o licencování CAT a mohou prostě přijít na trh s tady tohle značkou a vydávat pod tím mobilní telefony. To jako bych ne, vůbec neviděl jako špatný nápad. Otázka je, jak, jak to ujmou, a, nebo jak to vezmou vlastně a jestli Caterpillar to dovolí, jestli vůbec bude chtít takhle spolupracovat s nějakou čínskou společností. Hmm, to
0: je no, ale ty Ulefon, třeba těch série Ulefon armor je poměrně populární, řekl bych, že i v Česku se dá celkem sehnat a patří mezi ty, dejme tomu, známější odolný
1: levný telefony. Upřímně no, řečeno, těch značek s odolnýma mobilama tady není mnoho. Takže jako když se podíváš, tak tam máš tři výrobce a některé jsou úplně stejné ty mobily, protože to v podstatě spadá pod jednu společnost, ale je to jiná značka. A jediná firma, která se stará o nějak o odolné mobily z těch známějších, tak je Samsung a tento vydá tak jako jedenkrát za dva, tři roky vydá nový mobil z odolností a ještě to nemá nějakou, nějakou úžasné specifikace. Na druhou stranu má výborné aktualizace. To je on. No a s tímhle
0: pojďme dál k poslední novince a to je zpráva opět teda, opět teda od Appleu, že Apple znovu prodloužil smlouvu s Qualcommem ohledně 5G modemů a je to celkem taková, řekněme, překvapivá zpráva, protože Apple dlouhodobě usiluje o to, že si bude vyvíjet 5G čipy do jejich iPhoneů sám, hezky jako to dělá třeba s jejich procesory, které jsou velmi populární. A tam se mu to daří. Bohužel u těch modemů se mu to nejspíš nedaří. Už jsme i slyšeli takové zprávy, takové spekulace, spíš samozřejmě proto oficiálně nepotvrdil, ale ten vývoj prej zkrátka nejde dobře. Ty 5G modemy jsou většinou zatím méně výkonné než ty od Qualcommu, takže pro vlastně nezbývá nic jiného, než prodloužit smlouvu s Qualcommem a do roku 2027 budou v iPhonech jejich 5G modemi, tedy ty od Kvalkomu. No, uh, co k tomu říct? Uh, tohle, tohle vlastně potvrdilo přímo uh, člověk z Kvalkomu, takže ta zpráva je v podstatě oficiální, že se to rok prodlužuje. No a my uvidíme jenom uh, vlastně, jak dlouho to Apple bude trvat, jestli bude na Kvalkomu závislý pořád, a nebo jestli jednoho dne, teda opravdu se povede vyvinout ten jejich 5G modem přímo u nich.
1: Já, já začínám mít takový lehký pocit toho, že Apple by to mohlo udělat už nyní, ale moc by si nepomohl v, ně, v některých aspektech nebo ve výrobě a podobně, že by si vyráběl čip navíc, ale možná hledá řešení, jak to přímo integrovat do svých procesorů úplně na férovku, že by prostě ty Apple M procesory, že by tam prostě byl ten modem přímo, protože vem si, jak teď Apple nakládá z procesory a úložišti. To úložiště, které bývá v těch zařízeních, tak v sobě nemá jako nějak extra elektroniku, ale veškerou tu zprávu má na starosti právě ten procesor. Takže možná by to asi chtěli nějak integrovat lépe. Ale když si zase vezmu, že ty Apple M procesory jsou poměrně dobře škálovatelné, protože čím větší, tím toho nabízí více, kdybych to tak měl jako jednoduše říci, tak možná přidat tam další poměrně komplikovanou součástku tak může být až, až trochu moc a hlavně na výrobu, takže oni možná řeší nějaké jakoby, ty kouzla, aby to dokázali lépe pojmout, lépe to integrovat, aby nemuseli prostě vyrábět čip navíc někde. A zase druhá věc je patenty, licence a tak dále. Dneska vyrobit 5G čip není podle mě jednoduché, ač ta firma se musí domluvit s mnoha hráči na tom trhu. A musí se ještě domluvit s operátory, musí se domluvit s telekomunikačními společnosti a Nokia, Ericsson, a tak dále, a tak dále. Takže možná Apple by byl schopen to teď vyrábět, dokonce i v dostatečné množství, ale nepřineslo by to ten benefit, který by od toho chtěli. Tak tak, no.
0: Takže se ještě asi počkáme.
1: Já si nemyslím, že to je nějak špatná zpráva, protože stejně ono... Když se člověk dneska podívá na ty modemy, tak jako tam je dokážeme dosáhnout 4,5 gigabitu za sekundu. No, to je super, ale kdo to má platit u těch operátorů? A tu se nebavím jenom o České republice, se se bavím i o Americe. Jo, oni se pochlubí, netka jako jsou 5 metrů od BT, stanice. Jo, tady to má vynikající signál. No. Člověk zajde za rok a tam to zase padne. A za dalším rohem mu dojdou data nebo nějaký jinak to ten operátor zkrouhne. Je to, je to Já si myslím, že... No že by musel nějak extra spěchat já si myslím, že to co má zatím teď tak to bohatě stačí a i kdyby to klidně prodloužil do roku 2030 tak oni dojdou na nějaké elegantní řešení jo jo, myslím
0: si, že to vlastně uživatelům běžným vůbec nevadí a naopak spíš tohle je takový že právě proto samozřejmě asi bude výhodnější když si to bude vyrábět sám časem než když si to bude kupovat a licencovat od Qualcommu no a to je pro naše všechno já vám děkujeme za posluchání Určitě dál. A my se budeme těšit opět za týden.
1: Mějte se krásně. Naslyšeno.